1: Allora, eh, ciao a tutti in questa nuova puntata di The Friction, io oggi ho il super piacere di avere ospite Guido Alamosca, che è un fotografo che seguo da un po' di tempo perché fa delle cose molto particolari, completamente diverse da, dalle mie, ma lo seguo perché mi incuriosisce il punto di vista che ha su determinate cose, determinati progetti, poi non voglio spoilerare altro e magari ne parliamo più avanti. Intanto, ciao Guido e grazie per essere qui.
2: Ciao, ciao a tutti. Come stai? T'ha posto? Bene, bene. Sì, un, po'... un po' impigrito da questa situazione, che si scatta poco e, e poi eh, quello sì, che sì. si scatta è tutta una mascherina, è tutto... C'è poco divertimento. Poi io non amo... Ho visto talmente tante foto anche di amici, di colleghi che lavorano per il giornale con mascherine ovunque baci con le mascherine, abbracci con le mascherine, non posso più, basta. È vero. Quindi...
1: Non vediamo l'ora che... di tornare alla normalità, tra virgolette, dai. Siamo tutti ad aspettare. sì, sì ma
2: come stimoli, uno è tutto bloccato. Anche... Esatto, esatto.
1: Eh, in questi giorni che, dovevo, che sapevo di doverti intervistare, mi sono un attimo guardato i tuoi, i tuoi siti, insomma, le sue vetrine digitali e mi immagino che per uno fotografo come te che comunque ha più progetti in progress, diciamo, fotografici sì, anche un, una sorta di fatimento doppio, rimanere in casa viste le, le, magari le, le tante idee, le tante cose lasciate aperte e, e da finire, insomma, quindi al di là del lavoro, quindi non si lavora, quindi non si guadagna non si mangia, sì. quindi la, il lato pratico, però c'è anche proprio il lato creativo eh, soprattutto come dicevo per te che, che magari hai tanti progetti in divenire e in corso sia si una sofferenza doppia ecco
2: ma guarda adesso che mi fa venire in mente io proprio pochi giorni fa ho riguardato il mio sito perché per curiosità <ride> perché, e ho rimesso gli occhi su una, un'idea semplicissima che è quella delle fiere non so se te è passato, se Sì, fatto... fiera ho letto fiera esatto. Quello lì, intesa come bestia cazzola, beh, vedi, ho detto, mi... non è male cioè, di solito uno riguarda un'idea e dice madonna che cagata sta che ho fatto invece mi okay. eh, sono reso conto appunto che con questa situazione è fermo perché le fiere non ci sono più oppure ho cioè, amici che lavorano in fiera che le organizzano che fanno tutto su zoom e sono rotti i coglioni anche loro quindi e quindi niente quel progetto lì mi piace in maniera particolare cioè, mi sono reso conto che non vedo l'ora di riprenderlo Perché Beh, so...
1: comunque è tutto, è tutto del tempo che hai a disposizione anche per rivedere cose che magari lì per lì sul momento non gli davi il giusto peso poi ripeto con tanto tempo a disposizione uno torna un po' indietro, riguarda un po' che ha fatto e magari rivaluta anche certe cose
2: sì sì, quello vedo i, i punti che mancano perché comunque mancano dei pezzi che quelle idee che butto giù così hanno sempre sono tutte immagini che singole non dicono niente è tutto un lavoretto, un qualcosa, di, un racconto diciamo un racconto. quindi può essere un'immagine di un. In quel caso ci sono dei vermi gommosi, le caramelle che da sola non dice niente però io l'ho accoppiata ai vermi veri e sono tutte immagini prese da appunto delle fiere e l'idea mia è quella di far vedere un mondo assurdo che è quello delle fiere che è un po' lo spaccato della società perché entri in fiera è la fiera dell'Oriente, la fiera de... comunque uh-huh. sono tutti e ci sono a volte dei contrasti dove ti rendi conto che ad esempio sono andato alla fiera del funerario che si chiama Tanexpo dove vendono bare, vendono di tutto. Ma dai,
1: ma esiste sì. la fiera del funerario? Cioè, non, non credevo... Si
2: chiama TAN EXPOSING, ogni due anni la fanno e... Ma dove la fanno me... questa fiera? La fanno qui a, Bolo... cioè, a Bologna, in questo periodo, quindi è la fiera di Bologna ah, la facevano. Ma pensa. Ma è... se uno ci fa mente locale, comunque ci ragiona, alla fine il funerario comunque è uno dei... Dei lavori o comunque dei settori più ricchi, quindi
1: che non risente di crisi.
2: No? È vero. Sono investitori, c'è cioè, tutto un mercato, però eh, quando sei lì: mercato delle bare, quindi tutte le bare esposte, con magari come ogni fiera classica nel padiglione del, di quello che vende magari le ceramiche, ad esempio mi ricordo, c'è il non so qual è il termine, però c'era un cuoco che faceva le mozzarelle. e te le dava. Senso, sai un quando... cuoco? Sì, sai <ride> quando ti devi accogliere il cliente e dici guarda, passa qui tra un'ora il cuoco che faccio un piccolo rinfresco. No, magari Ma potevo, potevo arrivare a pensare
1: che ti facevano provare la bara, no? Tipo t- 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 no, 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 t- poltrona
2: massaggiata. <ride> Oppure ci sono le... Guarda, non mi vengono i termini oggi non le figuranti comunque le hostess diciamo le le ragazze che possono magari vicino a un carro da morto il carro da morto ovviamente è enorme ed è costa non so quanto quindi non è che e quindi dicevo dicevo, c'era questa fiera oltre a tutto il discorso del trucco la Tano come si chiama quando Quel, mm, oh sì ho capito
1: quando, quando devono truccare
2: quando il, il defunto tu, diciamo, insomma, sì, sì, sì. Davvero, lì, ok c'era che ora il termine tecnico
1: non lo conosco però, però ho capito sì, sì, sì.
2: però ti rendi conto in una situazione che lì per lì dici Cristo la, la, la fiera de, del funerario che roba è in realtà è dignitosissima appunto perché girano tanti certo. soldi non è non si scherza no? <ride> e mentre la fiera più divertente che è quella del, del West che era c'era una fiera del, del West diventa più trash e più inquietante di quella del funerario perché <ride> nella nel, fiera del West hanno ricreato un cimitero e quindi ho cominciato a incastrare queste cose diciamo provando a curiosare la gente a capire qual è la fiera del funerario, qual è la fiera del West, cioè, perdi un po' l'orientamento e dici ma... E poi c'è la fiera del... Comunque
1: è tutto molto, molto, molto figo, parte, parte da una tua curiosità, questo, perché io sinceramente eh, il discorso di andare a fotografare delle fiere e cercare eh, queste contraddizioni, questi contrasti forti, non mi verrebbe mai, anche perché cioè, magari sei tu alla ricerca di un qualcosa, però ecco, tutto nasce da, da una curiosità, da una ricerca, sì, insomma. Sì. È, è, molto, è, molto, è molto interessante questo, cioè, andare a capire, anche andare a conoscere determinate circostanze ti permette di essere poi preparato <ride> per capire dove, dove andrai, insomma. Sì, sì.
2: Cioè, anche c'era... come interagire, che comunque quando c'è la macchina fotografica in fiera... Eh. Io... Cerco di prendere credito così, dico se ho stampa, quindi un attimino <ride> stai più tranquillo, però la gente non vuole che fai le foto, perché fai le foto? C'erano certo. dei rettili in vaschette che sembravano vaschette del, del supermercato, diciamo, vaschette di cibo, sì, sì. io... Ho usato il flash e lì il proprietario mi ha detto guarda non usa il flash, che fai, che non fai.
1: Sì, dà noia. È un pezzo
2: che, no. sì, che uccide un serpente con una sflesciata mentre te lo tieni qui ore dentro una scatola quasi sì, sottovuoto. Quindi... <ride> contraddizioni. Sì, accettature.
1: Senti, quindi, facendo, facendo un attimo un salto indietro nel tempo, leggevo nella tua bio che intanto sei nato a Senigallia
2: esatto, conosci?
1: terra del summer jambore, Sì, sì, conosco per uh, vecchie, vecchie scorribande
2: al jambore Bisogna, <ride> yeah. summer jambore, che... io sono eh, il fotografo sì, sì. ufficiale del summer jambore eh, ora, ora <ride> che lo so magari se un domani
1: eh, tornerò verrò a darti noia eh, però Beh, ecco eh, quando, eh, quando, eh. quando avevo i capelli come dico sempre venivo al jambore mi ricordo serate di sbronze, interessanti, insomma, sì, sì, è, è notevole. E, e diciamo hai iniziato a, ad avvicinarti alla fotografia quando hai, eh, ti sei approcciato al teatro, quando hai incrociato diciamo, il mondo del teatro nel 1998. Esatto. Ecco, mi, mi piacerebbe un attimo che tu mi spiegassi questo, perché la trovo una cosa molto particolare secondo me.
2: Allora, te la spiego in maniera molto semplice, nel senso sì. che io ho 19 anni, 18 anni, mi ricordo, 18-19 anni, perché... sì. No, forse ero maggiorenne, eh, mi sono avvicinato al teatro perché ero affascinato, ero curioso, teatro amatoriale ovviamente, ed ho scoperto un mondo fantastico, perché il teatro io lo consiglio a tutti, perché un corso amatoriale di teatro con la speranza mm. di trovare degli insegnanti buoni, e dico questo perché il teatro amatoriale perché perché io poi ho fatto diversi anni questa cosa il teatro amatoriale poi ho provato un anno a frequentare invece il teatro stabile delle Marche che invece è un corso più professionale sì. che dovrebbe portare a diventare attore però uno, io sono un cane a recitare quindi <ride> uno, sì sì, sono un cane proprio e due, quando cominci a vedere gli ambienti, diciamo, che si avvicinano più sul professionale, ti rendi conto che tutto il fascino che dà il teatro, piano piano, se non sei proprio convinto, lo pe- si perde, perché si perde. comunque c'era gente, quando frequentavo quel corso lì, più elevato, diciamo, che diceva «a me non me ne frega niente del teatro, non me ne frega niente di frequentare il corso, a me mi serve nel curriculum che io voglio fare cinema» il curriculum serve che ci sia scritto che io abbia frequentato un corso di teatro, quindi fate come vi pare, io sto qui, quindi mentre, quando lo fai a livello amatoriale, se il gruppo è buono, scopri un sacco di cose di te, cioè, è un mondo interessantissimo. Però, chiusa questa parentesi, che succede? Che appunto, essendo un cane come attore, ho detto, sai che faccio, visto che comunque l'ambiente del teatro mi affascina le quinte, dietro le quinte, camerini, tutto quanto, mi metto a scattare le fotografie, mm. che avevo da poco cominciato a, ad avvicinarmi alla fotografia, prima del teatro, a livello proprio amatoriale con un amico, e con questo amico, diciamo, per gioco abbiamo cominciato con um, le macchine russe, le Zenit, le macchine da mercatino. Certo,
1: certo, certo, certo.
2: E andavamo a fare mille tramonti, mille campagne, no, le foto, la domenica andavi, le foto col ah, dotturne. Le, le prime
1: foto che facciamo tutti, dai. Esatto. Sì, sì.
2: Che succede? A Senigallia c'è una grande tradizione fotografica, che si sentono tutti i fotografi, tutti. Perché comunque Senigallia <ride> c'era Giacomelli, tutti sono amici di Giacomelli, andava a fare le foto con Giacomelli, quindi tutti. Certo. Sono anche fotografi bravi per carità, però la maggior parte è gente che parla, parla, parla. E io con questo mio amico, sempre a 18 anni, andavamo per emulare questi fotografi. e La speranza nostra era di fare mille foto, mille serate, e poi andavi a sviluppare e non veniva niente, capito? Quello che il nostro certo. obiettivo era quello di farci quattro risate per dire vedi, sono stati due coglioni, abbiamo girato tutto un pomeriggio e non siamo stati. Ed è anche successo, abbiamo esploso un rullino di una Zenith, perché ero convinto non si arrotolava, non si riavvolgeva. Che poi, non si che poi
1: mettere un rotolino nella Zenith, anch'io l'ho usata, era, cioè, erano più le bestemmie che il rotolino,
2: era difficilissimo,
1: no, no, quindi, quindi ti capisco.
2: È stata la volta che decisi di prendere un foglio e annotare tutto. La scrivevo fotografia fatta quest'ora in tal luogo, diaframmi. Tempi. Eh. Ho fatto tutto il mio bel elenco, Poi riavvolgo, boom, proprio mi ha esplosa. <ride> <Mi è> Sperta, <ride> ha detto ah, vaffanculo, eh. Eh sì.
1: <ride> ti passa quasi la voglia.
2: Quindi c'era questo, diciamo, la fotografia eh, ci giocavo ancora. E invece col teatro ho capito che potevo raccontare, anche se il termine raccontare all'epoca era già esagerato, nel senso non era potevo fare un teatro che era un ambiente che un pochino conoscevo e che mi sentivo un po' a casa, quindi era un ambiente familiare, e mi avevo la possibilità di stare dietro le quinte, quindi era tutto molto... conoscevo gli attori, quindi era una cosa molto intima e divertente ma per farti un esempio anche qui sì. ho scoperto l'autofocus, c'era un'amica che mi ha detto c'ho sta, questa reflex provala se vuoi eh, ho scoperto che esiste... era una minolta con l'autofocus ho detto ma questo è il futuro nel senso, quindi, <ride> a capire a che livelli ero per me non esisteva ai tempi di afframmi mi me la... me insegnò un barista me, perché io non riuscivo a capire i numeri ma questo è <ride> vado in un bar dove c'era un amico che ancora io lo racconto e dico guarda se te che mi hai insegnato la coppiata tempi di aframma e iso e ancora ride perché me sei messo lì mi ha spiegato se no era tutto
1: no, bello
2: e poi niente lì il teatro mi appassionava comunque ho, ho, sempre, ho provato sempre a far foto di scena anche se come lavoro è sempre stato difficile io ho avuto sempre poche situazioni dove sono stato pagato bene per il teatro però nel frattempo la curiosità sempre teatro e cinema ha portato a... a conoscere un'altra realtà che si chiama in teatro che è una villa nelle Marche che adesso è tutta inglobata da Marche Teatro è una villa dove c'era il teatro dove Invitavano dei performer a fare delle residenze, ovvero stavano lì mesi a buttare sullo spettacolo ed erano, parlam- sì. ed erano dei performer a teatro temporaneo, molto strano. E la prima volta mi anche chiamato insieme a un amico che fa il regista, perché lui faceva le riprese io le foto, ma pare avuto 24 anni, penso di ed era invece una cosa che ripensandoci oggi è molto interessante. Poi tra l'altro i ritratti che all'epoca ho fatto bruttissimi, in JPEG, orizzontali, che stavano alla grafica, mi sono reso conto che con più pratica e con più occhio riesco a rielaborarli, metterli verticali e vengono dei bei ritratti, dei bei faccioni. Quindi adesso, tra l'altro c'è stata una mostra a Bologna, ha voluto quei ritratti lì, per assurdo, ma i ritratti ah, che erano eh. rossi, che si guarda la foto e dico Madonna che cazzo è. Invece <ride> e era un incontro con. Fermami se parlo troppo. No, era no, devi, eh, troppo eh, si, de, si deve parlare. qui. Con uh, 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 il teatro palestinese uh, il teatro palestinese, uh, incontrava il teatro italiano. E qui in Italia uh, si vedevano in questa Ente che è una villa, si chiama Villa Nappi uh, in teatro uh, e affrontavano. Uh, c'era Gabriele Vacis che teneva la lezione con varie sì. teorie, varie pratiche molto particolari e raccontava e parlavano dell'amleto, ma per i palestinesi non lo vedono come gli europei l'amleto è diverso perché quindi studiavano queste cose, raccontavano le loro, la loro versione, le loro vite, quindi per me che ero giovanissimo dietro. Era una cosa molto affascinante, per quanto erano delle tavole rotonde, degli esercizi stranissimi di teatro, di respirazioni, movimenti, vabbè. Ah però molto interessante. È, è stata cosa. una settimana, quella molto bella. Poi da lì ho continuato a collaborare per questo ente. E,
1: e come sei arrivato a fare matrimoni?
2: <ride> matrimoni? Perché ho lavorato io quando. Questa, ero... questa
1: diciamo che era una. Che è stata
2: una, una, pal- una, una gavetta importante questa, diciamo, no? Sì, questo sì, mi ha aiutato la parte creativa sicuramente, mi ha stimolato tantissimo. Poi mm. che è successo? Chi... No, che è successo? Nel frattempo io eh, ho cominciato a recitare in, un, in una compagnia dialettale ah. e tuttora do una mano, comunque... Sono stato ero il più piccolo cioè avevo veramente 18 anni appena compiuti quindi l'anno dopo che ho fatto il corso di teatro e quindi ancora mi chiamano il più piccolo nonostante io abbia 40 anni e c'è gente nel frattempo che ce n'ha 80 per dire però sono rimasto sempre molto affezionato considero una famiglia e anche lì ho tantissime foto tra l'altro anche in pellicola che mi sono ripromesso adesso le tiro fuori tutte, scansiono e faccio un bel libretto, perché comunque, che va ovviamente a livello locale, perché non è, però c'è tanta roba, c'è tanto di... Sono curioso di tirarlo fuori tutto, quelle cose lì. Vabbè, quindi ero sul palco a recitare, ovviamente, come un cane, ma in dialetto tanto, capisce poco, <ride> e arrivò il fotografo della città, che poi è Nevio Arcangeli, che non so se lo conosci.
1: Sì, che, di nome sì.
2: Niente, praticamente ero era estate, cercavo il lavoretto estivo c'era lui, ho detto non ti serve qualcuno in negozio ho detto, ho la passione per la fotografia magari unisco l'utile al direttevole e lui ho detto allora passa il negozio che vediamo dopo passai e ho lavorato lì per sei anni mi pare, eh. non mi ricordo e niente lì oltre allo sviluppo stampa era un negozio che lavorava tantissimo è stata una gavetta molto
0: Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
3: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that
0: case, I pronounce you lucky. Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Inizi del 2000, insomma, 2003, 2004
2: 2004. sì, sì, adesso, comunque sì. E. E lì la cosa bella è che mi mandavo ovunque vai a fare la foto al saggio, la foto allo spettacolo, la foto, eh. Ovviamente lì era la foto che dovevi vendere, quindi dove un pochino mettere da parte l'estro o mm. la parte creativa perché fai la foto certo. e, e ovviamente c'erano anche i matrimoni quindi no, lui all'inizio mi diceva se andavo prima portavo, c'era quel, tuttora le foto nei tavoli no? che, che scattavi le foto della sì. cerimonia poi arrivavi al ristorante e c'era già la foto quindi all'inizio ho cominciato così, poi mi ha detto: ho cominciato a fargli un po' da secondo durante le cerimonie, mi è capitato di andare a finire il matrimonio alla festa quando era una cosa un po' semplice, ho detto, ah, vieni te. E quindi, diciamo, i matrimonio ho conosciuto Lima il mondo dei matrimoni. Poi, tramite il teatro, il figlio di una signora del teatro si sposava, mi ha detto: Guido, vieni te che mi piacciono le foto tue. Ho detto va bene, e così anche a me, quando mi mandavano a fare i matrimoni, neanche mangiavo capito perché mi sentivo eh, che dovevo lavorare, che ero ospite, che ero.
1: Certo, certo, c'era
2: eh, quel timore sì.
1: un po'.
2: Mm. Invece, eh, pian piano, un po' mi sono sbragato, però. E quindi <ride> i matrimoni li ho conosciuti così. Poi... Ah, poi ho conosciuto nel frattempo a Cinzia a Bruschini.
1: Ah, miti la scienzia, sì sì sì
2: La che è di fermo, sono visti delle chiacchiere così e... Anzi anche delle litigate perché lei, litigate per modo di dire, Perché, perché lei ovviamente cioè, aveva bene in testa un'idea di matrimonio Che aveva visto, che seguiva, che certo. poi è quello che ha fatto Mentre io ero, ma non ne vale la pena, tanto no Tanto ero molto pessimista, ma è tipico dei senigallesi Infatti è una cosa... <ride> Dice... c'era anche un po' di arredine perché lei di fermo sei di
3: Senigallia forse, no, 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 simpaticamente
2: no, no, no. Lei mi diceva io devo comprare un obiettivo mi consiglio, io dicevo ma che ci fai? e lei non mi risponde che ci fai mi dici quale cazzo è l'obiettivo mi rotti con coglioni'. ha ma c'era ragione però veniva spontaneo ma che ci fai con il 70-200? Sì. non eh, vuoi eh. sapere ti preoccupare che ci faccio vuoi sapere se va bene per questo o quest'altro e quindi da lì invece con Cinzia ho capito, ma ha illustrato un po' quello che erano... mi ha fatto capire che i matrimoni sono un mondo basso, mm. ah, sì. ci sono fotografi mm. molto interessanti anzi secondo me è molto, molto difficile anche dal punto di vista di raccontare la cosa, di capire sono sempre molto in contrasto con i matrimoni Perché mm. è... Questo, questo
1: è un tasto che Voglio affrontare anche un po' un pochino più avanti. Ora voglio ora, mm-hmm. è colpa mia che ti ho buttato nei matrimoni, però volevo mm-hmm. un attimo tornare sui suoi progetti fotografici. No? Mm-hmm. E come ti dicevo in questi giorni, ho un attimo ho guardato quello, quello che hai prodotto in questi anni e mi hanno colpito eh, su tutti i due o tre lavori. Uno è quello su Sanremo: vabbè, che, che ora siamo ah, proprio nel, sì. nel cioè, caliamo proprio. Siamo come dicono gli americani. On topic quello su Sanremo. Eh... Vabbè, poi ne parliamo. Mi piace molto quello su, 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 sugli inglesi. Uh-huh, quello sì. che ha, quel progetto sugli inglesi. E Golden Memories Golden Memories. Ah, penso sia una cosa molto molto temera. Anche <ride> come, come progetto
2: che me lo dici adesso li continuo allora perché un attimo mi ero arenato. Però
1: no, non ti arenare, allora. Una cosa che ti volevo chiedere è questa. Allora, nel progetto, quello su, sugli inglesi, che si chiama A Crowd of People, student There,
2: sì.
1: eh, tu nel, nello scritto che hai fatto nel blog ti poni la domanda, no? Che senso ha festeggiare con così tanta gioia e trasporto gli eventi di una famiglia che, por- che per possibilità mezzi e sangue è così distante dalla vita reale? Allora, faccio un cappello. Uh-huh. Questo progetto fotografico Anzi, fallo tu, di che parla questo progetto fotografico intanto? Prima, prima di rispondere a questa cosa che ti volevo chiedere, così fallo le persone che ragazzi. ci seguono capiscono.
2: È un altro progetto che ti racconto come è nato, diciamo. Sì, e di che
1: cosa, cosa parla poi?
2: Almeno dove vuole andare nella direzione. Ho voluto, sono tutti più o meno, se, non so se è di facile lettura, però sono più o meno dei dittici. Sì. tu immagini che una richiama l'altra però Tra una...
1: scusami se ti interrompo sono dei dittici dove io ci vedo un senso dell'umorismo fantastico cioè sarà il contesto quindi saranno anche le cose dei fotografi che richiamano un po' a quel, quell'estremizzazione a quel, quell'umorismo però c'è anche da parte tua anche l'accoppiata il creare mettere una foto accanto all'altra che abbia un senso ecco tutte le accoppiate che ho visto, almeno la maggior parte delle accoppiate che ho visto, ci vedo un grandissimo senso dell'umorismo. E questo sì, secondo me oh. è una cosa geniale, cioè non è di facile fattura. So, sì, soltanto pochi, ecco.
2: Mi sono reso conto che tollero poco, tollero, in termini sbagliato, le fotografie un po' troppo pesanti, un po' troppo... Io so... Magari dentro sono diverso, però considero abbastanza leggero quando vuoi fare le fotografie. Non voglio ammorblare la gente, non voglio far vedere quello che è senza chissà che profondità. Penso, questa è l'immagine. Divertitevi un attimo, io mi sono divertito. E poi quando sono Beh. io, ovviamente bestemmio, cerco e manca qualcosa. <ride>
1: sì, sì, sì.
2: Però in quel caso è nato per caso appunto quel lavoro perché quel lavoro no? quella, quella idea perché ero a Londra io quando a 29 anni cioè io lo studio a Senigallia, però era un periodo un po così e decisi di andare ho detto vabbè scappo vado a Londra un mese ho dei soldi vado sto. e sì. mi sono girato tutta Londra quindi andavo alla scoperta io ho anche una piccola passione per il cinema, gestivo un, insieme a un amico un'associazione cinema molto interessante, vabbè, quindi ad esempio Blow Up, mi sono andata a cercare il parco di Blow Up con l'Olga, ah, cioè, ah, Olga. Ah. sono partito, andavo, andavo, non si arrivava più, metropolitana, <ride> treno, ho detto vado no, cazzo, sta sto però l'ho trovato. E quindi sono stato un mese a Londra, l'ho già sempre e per caso mi sono ritrovato perché non seguivo le vicende il matrimonio di William e Kate ok, vado, reali esatto, vado per curiosità sul The Mall davanti a Bacchi Palace, se vedo sta fauna di gente accampata lì, ho detto madonna, bisogna che domani ci ritorno e faccio altre cose quindi sono tornato ho fatto un po' quel giorno il giorno del matrimonio ad esempio non sono andato perché sarà blindato, sono stato un cretino in realtà, però <ride> e quindi l'ho fatta il giorno prima diciamo, però c'era già parecchia chiarezza, era anche più semplice muoversi io ho fatto queste foto e non escludo non nascondo che come stile o comunque come voglia di tirar fuori i colori o qualcosa ho cercato di emulare quello che faceva Martin Parr comunque flash di sì, giorno sì, sì. così ma è stato tutto molto veloce, quindi ho cominciato a scattare le immagini così, ma poi l'ho messa da parte, c'era cioè in un link. In un... Poi mi fidanzo con una ragazza invece fissata eh, dei reali e eh, l'anno che, qualche anno fa, viene fuori che si sposava Harry e Meghan. Quindi andiamo a Windsor, così finisci, <coughs> finiamo, finisci il lavoro. Ho detto vabbè, dai, andiamo. Quindi ho preso un albergo, sono stato 36 ore a Londra, tipo. Ho preso un albergo, una casa, un appartamento vicino a Itro, che era una roba in, in decente. Per fortuna non c'era la moquette, quindi se poteva considerare <ride> afflito, perché a Londra c'era la moquette. Eh sì. Poi sono andato a Windsor e ho trovato un mondo bellissimo, perché era tutto in ordine, tutto, ma in ordine a livello di educazione delle persone, tutte, tutti contenti. Cosa che in Italia non esiste, non c'è ovviamente questo, questo ideale verso... Ovviamente in Italia i reali non ci sono, anzi, li abbiamo buttati via, e sono buttati anche fuori, sì. Lì invece c'è proprio un amore, è una festa. E quindi ho cominciato a scattare le foto, tra l'altro ce n'è una che lì, non so che se si nota, ma ho ribeccato a distanza di non so quanti anni una donna che era lì anche al matrimonio di... William e Kate una abbonata <ride> e l'ho riconosciuta perché assomiglia sia a mia nonna che aveva 99 anni e a Paul McCartney io ho associato <ride> a questa signora Qui quando l'ho riconosciuta
0: With the Lucky Lands Slots you can get lucky just about anywhere
2: e tra l'altro è divertente perché nel primo, nella prima parte c'è una macchina usegetta a pellicola mentre nell'ultimo matrimonio c'è una macchina digitale o il telefonino eh, quindi si è evoluto è e quindi prima ho messo in ordine queste foto però comunque mancava qualcosa perché diceva "Vabbè, sì, è la festa persone, una folla poi ho preso la frase come titolo da, da in the Life dei Beatles che mm-hmm. dice come... e quindi ho cominciato a, ho riaperto l'hard disk con le foto di Londra che comunque sono stato un mese poi io quando sono andato a Londra mi ero fidanzato con una ragazza lì Quindi facevo un po' avanti e indietro l'ho frequentata un po' foto spesso di merda perché non c'avevo un minimo non c'è un'idea ben chiara di quello andavo e fotografavo però non... se dovessi tornare adesso che vorrei tornarci tantissimo a Londra saprei bene cosa mi interessa c'è e, e c'era molto più acerbo come si dice eh, e vabbè. quindi ho riaperto gli hard disk e invece ho visto che sempre qui grazie a... io sono uno che dice... Apro una piccola premessa tecnica, nel senso che c'è cioè, chi dice io la foto l'ho scattata così vent'anni fa e quella è la foto e magari c'è un filtro di merda, è tagliata di merda. Invece grazie a Ro, io con consapevolezza e magari un po' più di maturità apro il file e dico madonna che foto di merda, questa invece viene benissimo spostando due cosette, quindi certo. ho aperto i hard disk, ho rispostato diciamo, queste cosette e ho cominciato a inserire questi elementi nell'idea lì, in quel progetto lì. Quindi c'è una città ho voluto far vedere alla fine, una città che per, per quanto molto piena di gente Londra vi, vive di come dire, una città in fermento, con formento, così, in realtà però è anche molto fredda, è molto fatta anche di periferie, è fatta di strade fredde, il centro di Londra, delle stradone o delle vie dove sono solo uffici e non c'è niente e quindi il contrasto era un pochino gente assiepata che guarda la folla e dietro c'è invece un po il silenzio c'è, c'è una città c'è il musulmano che vive nell'appartamento uh, sì. a shore di a, a, a Brooklyn, sure. e c'è il, uh, il Buckingham Palace, c'è la gente davanti so gli e quindi ho cominciato a fare queste cose qua però anche quello vorrei tornare a Londra per vedere se riesco a completare la cosa poi ma, io, tra...
1: scusami se interrompo ma nel nello svolgere questo tuo progetto no, ti sei accorto che mh, come appunto ti, ti, ti fai questa domanda nel, nel tuo blog ti sei accorto che Comunque le persone, i cittadini, hanno un amore smisurato verso una famiglia reale che è completamente comunque lontana da da quelli che sono i reali problemi di quelle stesse persone che magari con tanta dedizione stanno aggiornate sotto Buckingham Palace anche solo con la speranza di intravedere un capello di qualcuno. Come mai c'è tutta... Questa dedizione, da cosa è dovuta? Da una tradizione secondo te? Da...
2: Sicuramente la tradizione, però è... sono dei personaggi che si fanno amare comunque, non è il re, la regina, il re, la regina sono, sì. sono amati, comunque non, c'è... non sono molto invadenti poi nella vita. Reale dello Stato, poi comunque c'è il Parlamento inglese: con sì, 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 si presenta, dice la sua, oppure arriva il primo ministro che gli dice. Poi adesso penso che ha sempre meno poteri, non mi ricordo, però quindi, è una figura
1: simbolica alla fine. Esatto, no?
2: Simbolica che dà fiducia, che e poi sono in tutte le riviste di gossip. Quindi la gente legge quello, la gente si appassiona, certo, e,
1: sono chiacchieratissimi. E, no, no, è vero. Però no, è, ma... è, è,
2: è, è strano
1: questo discorso che comunque magari qua in Italia non, non sarebbero mai potuti esistere al di là della tradizione perché comunque arrivi a una, a una certa come si dice qua in Toscana e dopo un po' mi stai sulle balle perché dice "Ma esatto. eh, cioè io devo venire a osannare te che, che magari non sai nemmeno <ride> niente di quello che passo io, cioè c'è proprio una mentalità completamente diversa
2: sì, sono ed è molto sicure. curioso questo. Sì sì ma infatti fa strano anche a me però leggendo io già ad esempio la mia ragazza che è fissata coi reali si scrive anche su Vanity Fair di reali però che è nata da qualche anno la passione quindi tutti i giorni mi martella con queste cose qualche giorno me ne frega un cazzo cioè, <ride> non sa che Eugenia ha fatto quello. Così. quindi la famiglia reale diventa un, veramente gossip e curiosità di quello che accade. Poi fanno le serie TV come The Crown, quindi... Eh, aumenta tutto. ancora di più
1: il mito, sì, no?
2: Copri delle cose in parte vere, in parte finte. Ad esempio, in un, un, un'intervista pochi giorni fa, Harry ha detto che... Gli hanno fatto la domanda su The Crown, mm. ha detto, guarda, Meglio The Crown è molto più. per quanto The Crown è fiction ha detto, però è molto più sincero The Crown rispetto ai tabloid inglesi che sparano a zero così. Certo, solo per vendere il giornaletto, no, no, lo so. Lo so. Esatto, quindi la famiglia reale è così. Però o si è... ama o si odia. Sì, sì. Esatto, <ride> non so che, se in Inghilterra chi li odia, non lo so, che se ci penso beh, non c'è non, odio non, verso non, la regina. Bisog-
1: Bisognerebbe viverci per, per conoscere tutte le sfaccettature. Sicuramente ci sarà una, un fronte di, di, di negazionisti della corona, come si dice, ah, sicuramente. magari. Sicuramente, però, ecco, se, sarà una, una minoranza netta. Ormai il sentimento comune negli anni, che poi la corona comunque ha attraversato grandi crisi negli anni e le ha tutte sempre superate alla grande, quindi eh, vuoi anche. Grazie al personaggio di, della regina Elisabetta stessa, comunque.
2: Sì, è, è, un, è,
1: un, è evergreen, cioè veramente lei è al di là eh, dell'età. E
2: anche questo potrebbe essere comunque che la regina ormai è, c'ha, mm. quanti anni ha, la vita. Eh, è, no, no, 90 e rotti tutti, eh, sì, sì. quindi il popolo vede ormai un personaggio che una nonna veramente penso che magari se ci fossero stati più re o regine in diversi anni magari non, non c'era questa tendenza qua, magari esatto. sono convinto anch'io Carlo, magari il popolo lo odiava perché magari faceva delle cazzate però anche Carlo è un tranquillone alla fine sì. l'inizio sembrava antipatico in realtà è, è anche io, come parlo Sembra, sembrava antipatico <ride> ma come... no, però era... Leggendo, guardando interviste così, vedi che, ti vedi che è simpatico. È
1: simpatico.
2: Senti, invece, mh, torniamo a casa nostra, mm-hmm.
1: del progetto su Sanremo, che si chiama Jungle, aiutami.
2: Jungle... Jungle Steve? <ride> non mi ricordo più. Perché?
3: Che <ride> gaffe, perché... bruttissimo.
2: <ride> è il... vado a vederlo. Perché il nome di... Di quella giostra che ho fotografato, Quindi poi mi era venuto in mente appunto vedendo quella giostra. Si chiama Ah, Jungle Blast. Jungle Blast. E... Sì. e quel progetto là è fighissimo perché anche lì usi
1: la stessa ironia che ho trovato nel progetto eh, sui reali, su, sulle persone che amano i reali gli inglesi. Quindi ho trovato lo stesso, lo stesso timbro, lo stesso registro. Stilistico, ovviamente però lo sento molto più mio perché vai a raccontare un qualcosa che fa parte della nostra cultura, quindi mi sento molto più dentro a questo progetto ah, sì, e, cap- e capisco, caputo. sì, cioè, per- perché riesco a capirlo, eh, sì, quello... è-, è un trash portato all'esasperazione che... che- che poi alla fine ti piace, cioè capito? È un...
2: Sì, sì, poi il trash um... che fotografo io, io cerco sempre di fare foto abbastanza um, non grottesche, cerco di, di non umiliare troppo.
1: No, 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 esatto. È una
2: parola grossa, però ci sono dei fotografi di strada che pur di fare la foto. Mm. Assurda, danno la sflesciata e la smorfia.
1: si sì, esasperano invece. Invece esatto. no, te, te, te documenti punto. Però no, è, hai è un sabato. punto di vista molto,
2: molto sì, interessante. Sì, dignità comunque a tutti. Non è che sì? dico, madonna, questo è brutto, vomita lo fotografo. Perché no? no. no. With the Lucky Lands
0: you can get lucky just about anywhere.
3: No void prima certo, e soprattutto certo.
2: quando faccio le foto a parte quelle lì a Sanremo che ci sono alcune fatte di schiena o fatte un po' al volo però la linea di massima io la presenza mia ce la metto sempre nel senso che il soggetto vede che ci sono vede che è fotografo se mi sta bene qualcosa me lo dice però non è che rubo quindi io rubo una cosa, mi metto lì, so che ho comunque un angolo di. Uso sempre il 35 in quei casi so quello che entra dentro e me lo aggiusto, però la presenza mia voglio che ci sia, perché almeno perché faccio parte anch'io comunque di quella, di quella situazione. Se, sei anche tu un personaggio, praticamente. Sì, che, sì, che ti aggiri un miserabile sì, sì. come gli altri <ride>
1: esatto, un miserabile come gli altri, è bellissimo. E, dici, senti, cioè... ma com'è quel mondo in, que- in, que- in quei giorni? Cioè, co- cosa c'è in quei giorni là?
2: Guarda, io...
1: <ride> apro mille. Che-, che sono questi giorni, perché oggi lì. è il secondo giorno di Sanremo, quindi...
2: lì Allora, io ero uno dei, di quelli che odiava Sanremo, che diceva, eh, lo spreco, quello, quell'altro, le canzoni fanno schifo, <ride> eh, tutta l'Italia si ferma per sta cagata, ero molto... Sì, sì. Poi... Sì. Sembra la mia ragazza che era accreditata a Sanremo. ha detto: Vieni su, io ho detto: no, non me ne frega un cazzo. e Io sono stato tre anni ma il primo anno sono andato per un altro motivo insieme a un amico e mi sono reso conto che alla fine, sì, è un baraccone, però è innocuo: non è... tutti. Sembra che c'è paura per Sanremo. Quindi dice, Madonna, che cazzo è? Non lo guardo. E vabbè, non guardo, non niente. Le musiche fanno le canzoni fanno schifo. Sì, perché è un festival, anzi festival, come dice sì, un esperto, sì. che ha determinate canzoni in gara, che vengono scelte con determinati criteri, quindi non puoi pretendere che, cioè io mi piace tantissimo la musica, però non posso pretendere che c'è il mio musicista preferito a Sanremo, perché non c'entra un cazzo con Sanremo, e non ci no, va. esatto. E quindi ho cominciato a... oppure quando dicono i soldi spesi nostri, Sanremo c'è uno sponsor unico che è la team che paga tutto. Che paga tutti, il esatto. Il è attivo, quindi se non c'è Vabbè, sapere, Quello è
1: populismo, è, per... è populismo per... bescero, sì sì.
2: Però posso capire che sono cose che uno non sa perché se uno non è interessato a Sanremo perché le deve sapere però ci sta, esplosa. È così. Ogni, ogni, sono dieci anni che su Facebook, ogni volta c'è Sanremo, sono soldi sì, sì, sì. Quindi mai alzo le mani anche lì. E quindi ho cominciato a conoscere l'ambiente ed è un ambiente divertentissimo perché è proprio un piccolo mondo, a parte che la città di Sanremo non si monta la testa: nel senso che dice c'è cioè, il festival, io triplico i prezzi io andavo tutti i giorni a pranzo in un chiosco lungo il mare davanti alle barche, diciamo, tanto piccolina Sanremo e c'era il gestore, arrivava con la birra media che sapeva che con la birra media e i spaghetti faceva. il prezzo era basso perché loro tutto l'anno lavorano in un modo non è che c'è Sanremo
1: tritico. non è come a Milano Fashion Week eh.
2: esatto, <ride> okay. perché è proprio una mentalità forse di piccola città che si ritrova in evento grosso, tanta gente, ma loro rimangono Umili. qui, Il mm. locale mio è questo, io guadagno questa roba, né? quindi quello è molto bello, è pieno sì. di gente che gira, curiosi, gente che ti dà il bietto da visita, gente che ci <ride> prova in tutti i modi, e in più c'è comunque, io sono stato anche dentro l'Ariston e la fauna del dentro l'Ariston che poi non si potrebbe fotografare ho fatto delle foto dentro è gente veramente grezza no, te ah, dici, sì? la platea sì. dell'Ariston dici, oh, però la platea dell'Ariston in realtà è gente che durante il festival sta in piedi e vuole andare via dalla sedia quindi prende e esce tra l'altro se, se sei fuori in bagno e comincia lo show perché è uno show televisivo ci sono i figuranti in piedi che prendono il tuo posto perché te perché non ah. può c'è lo spettacolo con la platea, con i buchi,
1: con la poltrona vuota,
2: no, esatto, quelli... la telecamera passa. Quindi può capitare <ride> che c'è una persona, stacco pubblicitario, la volta dopo ce n'è un'altra perché non ha fatto in, tem- non ha fatto in tempo a finire piscià, e tanto, il pisciato.
1: Tanto non se ne accorge nessuno. Però è Senti, che trucco
2: un direttore di palco durante la pubblicità che dice signor, col microfono, signori, mancano 15 minuti, signori, no, 15, mancano 5 minuti, mancano 3 minuti, 40 <ride> secondi, signora, si metta a seduta, signora, <ride> è, è un casino. E poi tutti stanno col telefonino a giocare al solitario, se guardano Facebook…
1: <ride> Si, si, si stracciano male. i maroni praticamente
2: <ride> e magari c'è la possibilità di comprarsi il biglietto che costa boom, pare 80, dalle 80 euro, non mi ricordo. E sta lì, si mette la pelliccia. Spesso chi ha tanti soldi non è che detto che sia una mente chissà quanto elegante. No, 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 no. Non è Revo, questo film si vede molto, molto il trasce dentro questa cosa qua. e Addirittura io ho fatto una foto a due che si portati il panino da casa lo mangiavano al bar di Sanremo, dentro, una donna <ride> in friccia, quindi... Cazzo! <ride> però quando viene presentato che è sta cosa enorme, sembra tutta brillante, tutta eh, splendente, però... Cioè...
1: Sentivo che anche i, i camerini stessi degli attu- de- no, degli attori, scusami, de- comunque de- di chi lavora, presentatori, cantanti, non sono poi così tanto... Cioè, uno pensa, va all'Ariston a far Sanremo e c'ha un camerino figo, in realtà no, sono no, son, no. son stanzettine...
2: Ariston è un teatro piccolissimo e degli ecco. anni 70 è rimasto. Cioè, non è che c'ha... È proprio bruttino, però è bello esteticamente anche degli anni 70, ma... Certo. È una roba vecchia, non è che... È proprio la tradizione, proprio. perché lo fanno lì, però... No, però dicevo che mi faceva schifo Sanremo invece adesso certo non mi fa impazzire però capisco lo guardi con
1: occhi diversi
2: sì, so qual è la dinamica è più divertente e, e quest'anno, quest'anno ci
1: saresti tornato?
2: sì, ci avrei... avevo pensato poi avrei dovuto avere un'agenzia dove passare le foto perché... perché fuori non c'era niente quindi è tutto blindatissimo i giornalisti io seguivo la la mia ragazza seguiva la conferenza stampa tutti i giorni che ha l'accesso e i giornalisti fanno, due tamp- fanno il tampone tutti i giorni, tutte le mattine un amico che è andato, giornalista ha fatto il tampone prima qui a Bologna tipo alle 5 di mattina poi è andato a Sanremo doveva avere il tampone pronto e a Sanremo con il tampone negativo ti mandavano a farne un altro da loro perché devi... Eh. Prenderci... E sono bloccati, ha detto domani c'è il problema del, che potrebbe diventare arancione e un giornalista diceva che come facciamo a mangiare, perché un giornalista un po' viziato diceva come facciamo a mangiare, va al supermercato proprio. E quindi quest'anno è tutto così, fotografi da 40-50 che erano sono 19. E quindi stanno in galleria, distanziati, scattano queste foto, c'è cioè la Ghetti, c'è cioè Ipa, sono agenzie storiche che... Sì, sì, sì. Io quindi o andavo lì con l'agenzia storica, ma anche una delle agenzie storiche, che sono due persone, ne è andato solo uno. Certo, tenuto.
1: si dimezzano le cose, quindi... per forza.
2: E quindi magari mi avrebbero dato l'accredito, altrimenti così... È speranze in zero Infatti, c'è eh, gente no. fotografi, che dice Anch'io non sono stato accreditato vedi grazie al cazzo che è <ride> per il parere no, no, scopi- eh, del nulla quest'a- scopi-
1: quest'anno era, era impossibile super- insomma
2: io non ho inda- provato a, a fare mm. la richiesta però, mm. però comunque se avessi trovato se non ci fosse stata la pandemia avessi trovato un appartamento spendere poco e la possibilità comunque di poter vendere immagini in maniera più semplice, ci avrei provato Avrei trovato anche la testata senza problemi
1: che comunque del tuo, del tuo progetto Jungle Blaster, ti hanno, ti hanno pubblicato su Rolling Stone, ho visto esatto, sì, eh, questo è e, figo
2: sì, dopo l'ha messo in bianco e nero, ho detto, fate come cazzo vi pare, ma sì, perché... ho
1: visto <ride> e sul tuo sito sono a colori infatti pensavo fosse una tua scelta eh, cioè, però no, da quanto e, ho capito e... no
2: tra l'altro io mi hanno contattato prima perché quelle foto lì non per farne un vanto ma non c'ha nessuno perché il professionista che va a Sanremo mi traglia dentro l'Ariston, mi traglia dentro la conferenza stampa, manda le foto e tutti i giorni c'è una mole di lavoro grandissima e non pensa, dice adesso vado fuori a fare la fauna, certo. solo se capita ci va se gli capita di oh, è fuori la macchina fotografica, qualcosa di strano lo fotografa. Quindi queste foto, a meno che Stone mandi un fotografo apposta a farle, non ci stanno. Ma non so neanche niente di che. E, e quindi niente. Siccome il numero speciale del Rolliston adesso esce solo numeri speciali, c'è una carta anche particolare. Ho visto che dentro non ci sono foto mai a colori nel ah. senso che ho la foto. Rossa e nera, gialla e verde, non c'è mai una fotografia a colori
1: bicromatico tutto. Sì, esatto. capito.
2: E quindi questo, mi ha detto che fa stile tabloid, quindi le vogliamo in bianco e nero. Ho detto ah, metteteli in bianco e nero, nero fate come pare. Ma... ma poi, tra l'altro, una parentesi che gli ho dato tipo 70 foto perché non sapevano scegliere, ho detto: ve ne mando 70, così capite quello che c'è, infatti mi dicono, guarda, abbiamo superato più di nove foto, quindi mm. potremmo valutare anche un gettone. Io ho detto, ah. ma il gettone me lo dai anche con una foto. cioè, se eh, lo, sì. <ride> anche, lo faccio del mestiere, il gettone. Dico, vabbè, madonna, siete proprio dei nociari, eh. mamma mia.
1: Ma penso che quel settore è... lì sia proprio, sia proprio al limite ora.
2: Ma, ma quel settore lì è al limite per fare un'intervista magari ti danno mille euro da seconda chi sei per le foto ancora chiama l'amico se
1: eh si
2: sì. provano ci provano sempre a me mi ha rubato il, curiere, il Corriere di Bologna mi ha rubato una foto da Instagram e poi era un ritratto di Nichetti da Fico quando apri Fico ti ho detto ma santa madonna detto, prendi una foto ruba una foto generica io apro il cartaceo e dico ma cazzo ma questa è la foto mia
1: non è neanche carino, no? Fatti.
2: no chiamo, dico. chiamo, gli amici, mi dicono allora chiedi 500 euro subito perché... Ho detto, Poi chiamo un altro amico, chiedi 300, chiamo un altro, guarda, eh. prova con 200, fai la Beh, media. senti <ride> che ti dicono, e alla fine mi ha dato fare 150 euro, una roba del genere, perché ho detto che comunque era un'immagine che faceva parte di un lavoro commissionato da un'altra persona, quindi mi aveva creato dei problemi, ma non era così però... E io ho detto, se vi servono le foto, io sono disponibile.
1: Chiedetemele, eh, certo.
2: Dette, è, no, un di mi fare... mi... è un modo è di mi... fare da, 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 da ladri di polli quasi,
1: come sì, si detto,
2: dice. Mi dice, noi usiamo le agenzie. Io ho detto, non mi pare, sei venuta a fregarla su Instagram. Cioè... Però è così, poi se non mi accorgevo, ah, mi hanno fregato la foto.
1: Eh, se sì. cioè, quel giorno
2: non Stai... aprivo il giornale, che non l'ha quasi mai, tra l'altro, il Corriere di Bologna. E mentre le case editrici invece sono molto più oneste quelle case editrici quelle fatte bene che una foto noi le paghiamo così facci fattura ciao ti arriva fattura con le copie del libro tra l'altro però sono cose di rado succede, mi succede
1: senti hai, hai dei progetti in cantiere oltre, oltre a questi che vuoi riprendere in mano
2: Guarda, quest- oltre a questi ce l'ho sicuramente, adesso non mi vengono in mente perché ho sempre qualcosa in testa, ci sono cose che dico sempre di fare e poi non le faccio quindi probabilmente in testa non le farò mai la cosa <ride> certa è che voglio aggiustare l'olga che non si è rotta perché voglio riutilizzarla
1: Ma la olga c'hai 120 o quell'altro?
2: No, 120
1: 120
2: vorrei fare con l'olga vorrei fotografare l'eroica quando ci sarà ah interessante
1: parte. sì sì
2: perché, perché l'olga l'ho conosciuta tramite un fotografo che si chiama Claudia Medei mm. che, um, di cui frequentai il workshop in, al TPV quando lo facevano a, Pien, a Pienza facevano, in Val d'Or vabbè. c'era il mm-hmm. Toscana Photographic Workshop e io anche lì ero giovanissimo perché era 2006 boh, e fu una settimana, dieci giorni proprio da sogno. Perché eri dentro a un convento rinchiuso a fare fotografia, c'erano mille fotografie del mondo, andavi a rubare gli alcolici perché <ride> era abbastanza <ride> E quindi lì frequentai un corso che era dedicato solo alla luce: a come gestire la luce, e come guardarla e questo fotografo però aveva fatto dei libri con, la, con l'olga tra cui la mille miglia aveva fotografato mm. e raccontava che lui aveva tipo 20-15 olga addosso ognuna con un simbolo cazzo. perché ognuna c'era un difetto suo e sapeva i difetti e appena ovviamente affascinato dalla foto a cazzo perché dici cazzo la foto, foto 120 <ride> a cazzo di cane comprai subito l'olga Cominciai a fare degli scatti, ma la portavo sempre come seconda macchina anche in Inghilterra, così ce l'avevo sempre. E comunque non sono affascinato da tutto il mondo della lomo, cioè io non la considero l'omografia quella con l'olga, perché io comprai l'olga con l'ottica di vetro, perché quando ancora c'era il sito con tutte le olga in vendita. Sì, sì però è disordinata è sporca è, sporca, è disordinata c'è cioè il difetto ci vedo molto nel modo scattamio quando faccio la foto sì, è sprecisa sì, sì, sì esatto e, e mi piace poi quando le riguardo le... però anche le... il fa- è il
1: fascino suo penso, no? cioè tanto la, la precisione e la perfezione la trovi un po' dappertutto oggigiorno secondo sì. me quel, quella virgola sprecisa anche quelle più piccole, precise, hanno macchine come la Olga oppure io ho tipo una vecchia Rico 500G, queste macchine che hanno infiltrazioni di luce, magari non si chiude bene,
2: sì.
1: gli danno quel, quel quid in più che, che gli danno quel fascino in più poi la fotografia, sarà esatto. poi l'analogico eccetera, però è
2: e soprattutto è una cosa che <coughs> fa piacere scattare un po' più lentamente e sembra stupido per sì. visio, anche col digitale se vuoi, mm. però io vedi un altro progetto che mi fa venire in mente io ho c'ho un progetto che porto avanti ormai da 15 anni e eh. sì ormai sono passati come 15 15 e adesso ultimamente un po' lasciato andare però e nasce perché eh, un amico mi manda su whatsapp una foto che aveva in, nella cameretta sua dei genitori dove c'ero io insieme a lui io ho detto, ma io sta foto ma tu cazzo <ride> ero, come cazzo ero vestito ma come <ride> però questa cosa mi è piaciuta tantissimo sono venuti fuori mille ricordi e sono giunto alla consapevolezza che con Whatsapp, con il digitale è tutto più comodo è tutto più bello ma c'è poco fascino perché a me io faccio una foto te la mando, te ne, ne faccio 10, te le mando subito con Whatsapp fine. poi te o le perdi o non ci pensi non le apri certo. io adesso scatto foto in pellicola Quell'epoca c'avevo la Contax G1, quindi ho detto così ho la scusa di usare questa macchina che ho usato sempre poco eh sì. e quindi facevo questi rullini più per me, ad amici a situazioni e poi lì, a fine anno quando ne avevo dieci li sviluppavo tutti Io vedevo se era venuta male, cosa avevo fotografato e mi ricorda già mi veniva in mente Vedi, avevo fotografato sto coglione qui avevo fotografato questi amici qua <ride> e pian piano ho detto, adesso lo porto avanti per tanti anni, poi è ormai ora che, che tiro via, poi faccio una mostra, praticamente molto intima e personale, ma anche per chi viene ritratto, perché sono amici e stampo queste foto lunghe un metro, cioè grosse, così, però magari c'è il ritratto di un amico, Cioè, so dei, delle foto ricordo, tra l'altro quando l'avevo cominciato... La notte prima che scadesse il bando del premio Pesaresi del SiFest me l'hanno, l'hanno accettata. Ero entrato tra gli ultimi 15 finalisti. Così, quindi eh. ho detto: oh, funziona, potrebbe essere un'idea carina. E quindi ho cominciato prima con la Contax, poi cominciavo a cambiare le macchine. Quindi provavo una, provavo un'altra, quella con l'infiltrazione, questa che. Quindi un po' il gioco così la Yashica, ci ho messo l'obiettivo Zeiss per provarla, poi ho detto, madonna, ritorna a scattare cose un po' veloci con, la, con il fuoco manuale, è da matti, quindi anche questa consapevolezza qua. Però ho tante foto, ho tante foto che tirerò fuori, ogni tanto le mando agli amici, perché io sviluppo tutte 10-15, poi le metto in una scatola, lo sviluppo e stampa quello lì, dozzinale quello del centro commerciale quindi foto un po' tagliate colori buttati che dici boh però se fai la scansione del negativo viene tutt'altra foto e ogni tanto me le riguardo e dico ah, guarda questa qui e che dentro addirittura c'è una ex fidanzata cioè c'è, comunque c'è <ride> 10 anni c'è tanta roba mia quindi dovrò anche chiedere permesso quando le vorrò stampare o esporle per dire guarda vorrei fa- mettere questa foto qua posso ma foto semplici, sì. eh, però magari uno non ci tiene
1: certo, certo.
2: e quindi il racconto di, sia per gli amici, lo faccio perché c'è un amico che adesso ha due figli e ho fatto la foto ormai anni fa un bambino appena nato foto tra l'altro sfocata
3: And each day brings a new chance to collect daily bonuses So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. DW, Void are prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. C's a
2: young man who was all'ospedale and mangiava la mensa. C's a young man who has a lot of So there are tons of people who with digital age remain too difficult.
1: But you know, this is a challenge for me. Because I think that's a challenge for me. Because I think a challenge for me a scazzo quando magari facciamo delle scene facciamo de, 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 ci ritroviamo con amici io mi porto sempre dietro o, o la canon f1 a pellicola o la, la piccola rico e, e le scatto a pellicola infatti un sacco di, di ricordi di amici con amici scattate a pellicola forse perché mi dà proprio una sensazione eh? mi dà proprio l'idea di, di un ricordo che viene veramente impresso cosa è magari col digitale eh, ho l'idea più di, di volatilità va Beh, bene.
2: esatto ma poi è una cosa che l'idea è quella che appunto un ricordo che ti rimane dentro che ti Sì, sì, ti, anche l'impressione è
1: quella il fatto di avere 30 36 scatti e decidere qual è veramente lo scatto che deve essere immortalato no? cioè, non è lo scatto buttato via la sì. prova lo, lo innalza un po' a è quasi una solennità, un qualcosa di, 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 di lo rende superiore. Ecco. Quindi è un, è un momento impresso e io ho preso da un po' di anni, ma, ma proprio così per conto mio, a, a portarmi dietro eh, la macchina a pellicola quando sono con gli amici, oppure quando sono fuori in vacanza, sì, con, quel, la, con la mia compagna,
2: sì, sì, con questo, ma infatti, è una, proprio una foto ricordo che si faceva una volta, sì. Ma perché si è perso molto, il ricordo, la foto... Si cerca più una foto, parlo anche tra fotografi, la foto virtuosa si cerca, che, però un po' stufato. Non, anche tornando al discorso dei matrimoni, vedo a volte delle forzature che dico, dove stiamo, dove stiamo andando? Che stiamo molto, vedo sempre i soggetti sì, più lontani che una volta magari mi piacevano pure. Tanta estetica che però lascia il tempo che trova. quindi, Soprattutto con questo stop dei matrimoni, mm. a vedere le foto, anche adesso è uscito MyWare, escono spesso tutte quelle... Sì. Perché a volte sono foto molto belle, però c'è cioè la lacrima bianco e nero, con la lacrima che esce fuori. Ce ne sono tante, quindi diventano... Succede questo che nel matrimonio può accadere, lo sappiamo tutti. Quindi, quella foto lì, una serialità dici, della cosa la nat- sì, ma- del matrimonio. E ci vedo un po' di distacco, però, non vedo il fotografo. Vabbè, d'altronde è un lavoro soffre in servizio, quindi non c'è, non viene richiesto magari quell'intimità lì. però manca. Infatti...
1: Ecco, guarda, mi-, mi piaceva fare una riflessione con te. Ora che, che mi hai fatto questo, questo, che siamo entrati dentro il matrimonio, la riflessione del matrimonio. Eh, oggigiorno, anche andando, ad esempio adesso c'è Clubhouse, no? questo nuovo social dove tutti parlano, quindi sentendo un po' vari discorsi in generale, c'è sempre, e sempre di più secondo me, la, la necessità di, di dare un'etichetta, di darsi anche un'etichetta. Fotografo reportagista, oppure fotografo posista, non so se esiste, mm, come mai? Cioè, te come, intanto, come ti, come ti etichetti. Come come ti ti se ti etichetti in qualche modo, perché io ho visto, ho visto i, tuoi, i, tuoi, i tuoi lavori, <ride> ho, vi, ho visto i tuoi lavori di matrimonio, e ti devo dire che tu riesci a. Intanto a portare, non sempre perché ovviamente è impossibile, a portare a volte il tuo, il tuo sguardo che hai nei tuoi progetti anche all'interno del, foto, del, del matrimonio, scusami. E ovviamente altre volte devi accontentare quella che è l'ammuizione, come come, ragazzo, come è giusto che sia. Ed è bello, cioè io che sono nel mestiere vedo a volte questo, questo balletto che fai tra... Tra commissione e guido, e guido <ride>
2: quindi sembra Prossima stagione, se ripartirà, ciò mi sento stimolato diversamente, più consapevole di quello che di come li fotograferò. Cioè, darò più spazio a... al mio modo di scattare. però comunque per gli sposi, cioè, non è che è mio, che dico io faccio la sfresciata perché, la... perché la sfresciata è mia, voglio. Voglio entrare più nel... Non so quanto durerò, forse durare... Questa cosa è da... dettata dal fatto che non ne ho fatto, man- ne ho fatto uno l'anno scorso e basta. Però mi sento di voler entrare proprio... Però
1: ecco, questa tua, questo tuo essere, questa tua adattabilità, cioè che, che riesci a plasmarti anche alle richieste della commissione, pur non snaturandoti, per tanti è visto come punto debole cioè dire no guarda tu hai quel linguaggio tu devi imporre sempre e comunque quella cosa io invece penso che sia un segno di, di grande maturità perché comunque eh, un conto è fare il progetto fotografico fare jungle blaster e fotografare la fauna a sanremo e un altro conto è fotografare comunque un lavoro per un cliente quindi è giusto che comunque tu ci metta del tuo perché il cliente sceglie te anche per quello che gli fai vedere quindi anche per il tuo punto di vista delle cose però è, è importante non perdere di vista il cliente e, sì. e questo secondo me è molto maturo come discorso e perché si creano queste etichette cioè perché non si può essere entrambe le cose cioè, capito ah. il discorso è, è strano questo discorso qua Ma perché si, si, si deve essere per forza reportagisti o cioè non si può essere entrambe le cose e vivere sereni
2: <ride> e, Guarda, e, e tranquilli.
1: Ne,
2: nel mondo dei matrimoni ho fatto anche, tra un passo indietro, perché tutto quello che amano magari i, i, i sposi stranieri o nord-europei, mi sono reso conto che non lo so fare, è una forzatura troppo per me. Quindi ho detto, io non ce la faccio, ho detto non... non non mi piace, ma non mi piace, quindi tornato indietro nel senso che cerco nel mio piccolo clienti italiani o addirittura marchigiani che conosco le Marche. Certo. E questo comunque è maturato anche perché ho visto dei, dei soggetti italiani fotografati in stile nord inglese, per dire, e vedo che non gli appartiene a quelle quella coppia, quelle persone, quello stile, per me è una forzatura, ma è una forzatura anche per loro, quando mi chiamano per fare le gravidanze, che io dicono che non le voglio fare, qui non le faccio, ho delle persone invece che mi chiamano sempre, no Vido vieni te, perché io voglio una foto che, questo non è un banto, è una roba semplicissima, certo c'è l'intimità con una persona, e dice, le foto tue perché non perché fai le foto che io voglio rivedere tra qualche anno, perché se mi devi mettere tutto un set per la pancia, io non sono quella persona lì. Ed è una cosa che vedo anche lì, ma che non è sbagliata, eh, nel senso, per carità, non è che, sono cose che io non so fare perché quando io vedo una bella foto di gravidanza con un vestito a rete, una luce, mi immagino oppure le coppie che conosco io che non si ritroverebbero mai lì quindi io non la faccio che non sono capace perché non ho cl- clienti che certo. però, però vedo a volte gente che forza quella cosa che dice vieni con la pancia ti metto sto vestito Buh. come vabbè questa invece è una roba che qualcuno mi odierà quando vedo le foto di maternità con il padre che fanno sempre levare la maglia Sempre mezzo. Eh, ok. che dà l'idea a me l'idea è quella che te fai la foto a una donna incinta c'è cioè lui sul divano stravaccato senza mai che dici oh vieni un po' e lui arriva <ride> mette, va bene mi dà quella sensazione lì però lì perché seguiamo dei filoni, dei canoni andrebbero un attimino, secondo me snaturati però io faccio poche di queste foto ne faccio poche quindi non posso dire niente Non so, potrei sbagliarmi capito? non è che No, ma il punto di vista campo, è chiarissimo. È Quindi l'etichetta te dici il portagista o meno, quella lì è un po' un vezzo che eh, i fotografi che sono sacco vanitosi, non compreso, vogliono catalogare a tutti i costi. Siamo non... una
1: razzaccia.
2: Sì, <ride> comunque io dico, voglio, non lo so. Sinceramente, la prossima stagione, dico c'è cioè, in mente una cosa, ma probabilmente mi troverò a tornare con i mm. piedi per terra e fare le foto
1: sono curioso ora
2: però sì, <ride> parlavo anche con Matteo Crescentini tra l'altro mm. parlo spesso e cioè, poi in realtà abbiamo, stiamo facendo il giro secondo me, come tutte le cose che tanto le cose tornano. tutte si ritorna sempre indietro sì, sì. e sei partiti che odiavamo le foto stile anni 90 che ovviamente erano i desaturati, quelli strani quelle robe lì che non si possono più vedere che se guardi una foto di vent'anni fa dici come cazzo in jpeg che non ci puoi più mettere le mani e dici boh, te dieci, <ride> queste rose colorate e te in bianco e nero appunto dici, madonna, ma quella è una fotografia no, questa consapevolezza l'abbiamo raggiunta adesso che quelle foto non vanno bene quindi eh, abbiamo cominciato a aveva più estro, a cercare cose sempre più elaborate, le pelli sono diventate, in periodo erano arancioni, poi bianche cadaveriche, poi tutto sfocato, poi tutto aperto, tutto... comunque ci sono dei passaggi e io personalmente, anch'io ho seguito tutte le tendenze per chi appena ha visto la prima foto con quei bei bianchi, con lo sfocato, dico cazzo bella, cioè, mi piaceva, coglioni, sì, rotticoglioni, sì. ti coglioni perché <ride> non... Non rappresenta più, cioè, cosa vecchia anche quella. Quindi, quando uno si dice: certo. reportag- siamo reportagisti, o io... no, perché comunque raccontiamo sempre la stessa roba allo stesso modo, o cambi un po', oppure fai un racconto. Sei un reportagista il racconto è monotono. Perché... Poi, sì. per carità, cioè... poi le
1: mode, le mode passano, eh? alla fine eh, le tendenze sì. come nascono spariscono, quindi sono, eh, sono, sono sì. effimere.
2: So, punti di vista anche qui perché ho letto un'intervista poco fa di Olivero Toscani che aveva litigato tra virgolette con un fotografo giovane che aveva detto che la foto dei Maneskin era la solita foto che fa da, 20, da 30 anni Toscani quindi non gli piaceva Toscani rispondeva "Io quella è la foto mia di Toscani, io la faccio così punto quindi non so, non so a chi la torna <ride> Toscani un po' mi ha un po' i coglioni però
1: eh, vabbè, dice, sì. purtroppo
2: Però non so, quindi quando dico che raccontiamo sempre allo stesso modo, magari uno dice: Vabbè, però quella è la mia firma. Non so, però. Che i tempi sono molto più veloci, sono cambiati. Eh sì. Quindi,
1: quindi, i matrimoni,
2: l'etichetta, non so. E quindi dicevo: Che nella testa mia, quelle foto che ovviamente non facciamo alla gente ai tavoli, perché fanno schifo le foto gruppo sì. che sono qui e per anni le foto quelle non vanno fatte, sono brutte per carità che stedia, e dico cazzo ma se ci ragiono un attimo su so foto potrebbero venire foto bellissime, prendi la tavolata, la riempi, ci metti la gente un po' in posa, due belle luci fatte bene anche un po' sparate, dici cazzo io voglio fare foto alla gente nei tavoli e voglio anche stimolarli nei tavoli, quindi
1: sono sempre lì in fermento. Eh, le, basta per le idee, poi penso sia un terreno sempre fertile, cioè, anche se, sì, se è, è sempre lo stesso, lo stesso canovaccio,
2: però ecco. Sì, è un modo di riscriverlo. Uno deve essere stimolato, poi ovviamente devi sempre offrire in servizio. Quindi devi capire che i clienti c'è davanti. Né? Quelli che chiamano a me dicono mi piacciono le foto tue perché non sono io direi non sono belle come quelle altre perché quelle altre sono molto più precise sono più belle invece a tanta gente ripeto italiani o oh, anzi marchigiani non è roba che è per loro quindi dico io voglio una foto diversa voglio più tranquilla voglio meno che mi, dove mi ci ritrovo di più e imposte, forzarli a fare robe che non gli appartengono è come se an in inglese a Natale dici devi mangiare il panettone e dico ma io non ho mai mangiato in vita mia panettone no? <ride> Mangio il filetto da Wellington, per dire, esatto, esatto. o viceversa, gli italiani dicono, te stanno il panettone a Natale, non lo mangi, mangi strudel, questa roba qua che è tedesca, dici, perché? non lo so, però su tutte cose, pensieri, perché io la risposta non ce l'ho, so okay. che il mercato, io... io no, no,
1: però è, che... molto, è molto chiaro, cioè il punto di vista è quello, alla fine... Va bene, senti, ci avviciniamo verso, verso la fine della puntata. Io solitamente voglio finire con dei consigli da dare a chi ci ascolta, e, e lo farò anche con te. Vorrei che tu mi consigliassi: come si dice? Se, 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 se tu mi dicessi, no, non lo so, lasciamo <wiruglie> perdere. Ti- <ride> se mi incartano i verbi alla fine. Allora, tre film. Una canzone e un libro, i primi che ti vengono in mente. Lo, eh, questa è una domanda bastardissima e tutti è hanno fatto questa espressione quando l'ho, l'ho chiesta, è però. Bastante,
2: per tanti motivi. Allora, i fi, tre film: eh, mm. eh,
1: quelli che ti vengono in mente,
2: spara. Guardano, te lo dico così. Il film, uno qualsiasi di Joseph Losey, da guardare per i fotografi, secondo me.
1: Mm-hmm.
2: Poi... Uh... Ma un
1: titolo anche uno a caso?
2: Il... The Servant, come cazzo si chiama? In inglese mi pare che si chiamasse... L'ho visto tantissimi anni fa. Uh... O l'incidente. L'inci... L'incidente, mi pare si chiama
1: L'incidente, lo sto googolando, eh? Ah, eh? L'incidente... L'incidente...
2: di di Joseph Lossi ok l'incidente poi questa mi ha fatto una domanda veramente troppo difficile (ride) spiazzato perché perché con quell'associazione cinema ho Eh, ho studiato praticamente cinema così quindi ho tanti film in testa non ne fermo nessuno avrebbe di blow up ma è scontato capito però se qualcuno non l'ha visto secondo um... me non è
1: così scontato Blow Up
2: eh, Blow Up ho guardato e poi il terzo film ah il film Run di Kurosawa ah. Ah.
1: Fem- mi piace f- questo, f- questo trittico mi piace quindi l'incidente di Lossi Blow Up e Bravo. oddio Randy Kurosawa, esatto. Poi, libro? Libro? Uh...
2: Cazzo, ben, libro? Ben,
1: ben. <ride> Quanti sono caduti su questa domanda?
2: Guarda, io libro, consiglierei, ma l'ha preso coi guanti, un libro che si sì. chiama Frammenti di, inso- di un insegnamento sconosciuto, mm. che è di Ospensky. È un libro molto particolare che anche nei corsi di teatro lo, a volte lo, lo utilizzano. È un libro che leggendo quel libro, io sono un gran fan di Franco Battiato, leggendo quel libro ti traduce praticamente metà di quello che scrive. <ride> ah,
1: perfetto.
2: Però è molto... c'è anche dell'esoterismo dentro, cioè alla fine c'era la, l'alchimia, ma che cazzo sto leggendo. Però... Se preso mm. col piede giusto, è un libro molto interessante.
1: Ok, frammenti di un insegnamento sconosciuto di Uspetsky, ok. E
2: poi qual era l'ultima? E l'ultima è una canzone.
1: Canzone?
2: Eh... Mettiamo...
1: Chi mettiamo? Una canzone. Una canzone, non un artista, eh, voglio una canzone. La prima che ti viene in mente. Eh,
2: una canzone? <ride> <ride>
1: Per chi non lo eh. sta vedendo, c'è cioè Guido è Disperato in questo momento sì, è...
2: perché...
1: <ride> si sta rotolando arrotolando,
0: ah,
2: nel, nel sicuro. Dico perché se dico quello che ascoltavo prima, che manco mi ricordo, purtroppo quindi direi un uh, toh, giubbe rosse di Battiato, giubbe rosse di Battiato. Sì. Bello, ok. Allora
1: con questo con questi consigli per gli acquisti eh, noi ci salutiamo e anzi Guido ti ringrazio per questo, questa ora e 20, che abbiamo chiacchierato è stato, è stato un vero per piacere 20. un po' addentrarmi nel tuo mondo nei, nei, nei tuoi progetti nella tua fotografia quindi grazie. grazie per avermelo permesso e volevo fare un'ultimissima precisazione a prescindere da Guido eh, ogni giovedì andrà in onda su Twitch, il nostro, nuovo, il nostro nuovo progetto che ho tirato fuori insieme a Roberto Panciatici si chiama C'era una svolta, lo trovate ogni giovedì dall'11 marzo, ore 15, ok? Vi aspetto là sopra. Intanto ti ringrazio Guido, ancora. Grazie e... a te. Niente, ci a vediamo alla prossima puntata.
2: presto fisicamente, del Bravo,
3: sole. esatto, esatto. Ciao. Ciao,
2: ciao grazie. Ciao, ciao.